українське незалежне радіо. Доброго вечора, шановні слухачі українського незалежного радіо. Як завжди, у понеділок правова хвилина зі мною Світланою Грин, адвокатом, українським адвокатом в фірмі Chicago Law Group. Сьогодні ми будемо мати досить цікаву тему до спілкування, але до того, як перейти до безпосередньої теми нашого, нашої розмови, моєї так званої лекції, я би хотіла поділитися гарною новиною для тих, хто має намір скористатися послугами нашої фірми, але, скажімо, проживає в Чикаго і не має великих можливостей поїхати у північні північні передмістя, де знаходиться наш основний офіс. Справа в тому, що ми відкрили новий офіс за адресою, яку ви бачите на екрані, 53 West Jackson Boulevard, кімната 305. Це в самому Дантауні дуже зручне сполучення, туди можна доїхати поїздом, автобусом. Зараз дуже багато паркувань в Дантауні, як ви, напевно, самі розумієте, через брак руху. От, так що, якщо ви хочете призначити зустріч, якщо вам зручніше е, прийти на якесь спілкування з адвокатом в Донтауні, то, будь ласка, 53 Вест Джексон Бульвар, кімната 305, третій поверх, відповідно. Е, будемо раді вас там бачити. Е, на загал, як завжди, наш телефон незмінний 847-579-9989. Звертайтеся, телефонуйте з питаннями, якщо у вас є бажання призначити зустріч, обговорити вашу ситуацію. Ви також можете прописати питання під, під стрімом, під програмою цієї на Фейсбуці, на сторінці Українського Незалежного Радіо, або якщо ви хочете якусь певну приватність, ви можете поставити питання нам у приватні повідомлення сторінки Chicago Law Group, Facebook-сторінки, або сторінки Чорні Світлана Угрин. Можете написати в інбокс, і ми намагатимемося відповісти вам якомога швидше. Отже, сьогодні ми будемо розмовляти, точніше розмовляти буду виключно тільки я. Ми, сьогодні я хочу розповісти про досить популярну візу, яка називається U-Visa, і вона видається людям, які стали жертвами злочинів. Незагал це видається віза тим потерпілим від досить серйозних важких злочинів. І людей складається враження, що віза, на ювізу можуть претендувати ті, хто, скажімо, щодо яких було вчинено якийсь серйозний насильницький злочин. Але це зовсім не обов'язково. Насправді ця віза захищає багатьох людей, які стали жертвами і не, не, не зовсім насильницьких злочин. Один, один із таких злочинів, який, в принципі, досить часто скоїться по відношенню до іммігрантів, це є шахрайство або так звана робота паралігала. І сьогодні я би хотіла на цьому наголосити, тому що з нашої практики ми бачимо, що дуже багато людей стають жертвами скажімо, жертвами діяльності людей, які не мають права здійснювати певні види послуги. Вони себе називають по-різному перекладачами, паралігалами. Для... Через те, що це досить часто трапляється і в латиноамериканській громаді, то імміграційна служба навіть спеціальний термін 
вигадали, які називаються нотаріо, тобто нотаріуси, перекладачі, паралігали, всі ці люди допомагають складати імміграційні справи, заповнювати аплікації, але вони на це не мають права насправді. Що стосується, тобто я, у нас такий досить часто поширений приклад в фірмі, навіть якщо ці люди, власне, знають, як це робити, і роблять правильно, і заповнюють ваші аплікації правильно, і все у вас складається добре, вітаємо. Але уявіть собі, що з України приїхав якийсь лікар чи стоматолог. Він знає свою роботу, він знає свою практику, він, можливо, ще навіть на голову вищий від тих лікарів, які проживають і вивчилися тут. Але він не може надавати ці послуги, тому що він є неліцензованим. І який би він не був професіонал, він уже порушує закон, якщо він надає медичні послуги без отримання необхідних, необхідних документів, необхідних дозволів. Так само і у випадку так званих паралігалів. Можливо, вони і знають свою роботу, можливо, вони і роблять абсолютно все правильно, і з 10 випадків, 9 випадків успішних. Але досить часто трапляється, що люди стають жертвами такого і обману, і шахрайства. Вони не розуміють, про кого йдеться, юрист чи не юрист. Тим більше ми знаємо українською мовою такий загальний термін юрист. І автоматично люди думають, що це адвокат. А це зовсім не може бути і не так. Тому, якщо, наприклад, це випадок вас стосується, ви, можливо, маєте право на його візу. Для цього є певні умови, про які ми зараз будемо розмовляти. Але е, дуже цікаво те, що в жовтні цього року, зараз виповнюється 20 років, коли Конгрес ухвалив закон, яким і вів ювізу. Е, тобто ця, цей шлях від депортації, від захисту від депортації, цей шлях легалізації вже існує останніх 20, 20 років, але не всі про нього знають. Ну і слід додати, що ювіза – це один із прямих шляхів до грін-карти і як результат до громадянства пізніше. Чому її ввели? Для того, щоб будь-які розслідування проводилися більш ефективно, тому що люди не хотіли кооперуватися, не хотіли допомагати слідству через страх, через свій якийсь імміграційний статус. І тому надається такий захист тим, хто, в принципі, готовий співпрацювати зі слідством. Це одна із обов'язкових умов. Отже, хто має право на ювізу, хто має право претендувати на ювізу? По-перше, це повинна бути, в принципі, жертва цього злочину. Або, якщо, наприклад, жертвою злочину є неповнолітня особа, то ювізу можуть отримати паралельно і батьки цієї особи. Крім того, на ювізу можуть подавати люди, які мали якісь травми. Це не обов'язково фізичні травми, це можуть бути психологічні травми. Тому, коли ми працюємо з ювізи, з справами ювізи, а в нас дуже великий досвід наших адвокатів, то ми одразу рекомендуємо людям звертатися до психолога. Якщо навіть ви не фізично пострадали, якщо не було там на вас нападу, але, або, скажімо, ви стали жертвою паралігала нотаріо, про якого я згадувала, Тим не менш, оце усвідомлення того, що вас обманули, що щодо вас було скоєно якесь порушення закону, може вплинути на вас досить серйозно психологічно. І 
Попрацювавши з психологом, який може написати репорти і описати вашу психологічну травму, це тільки підсилить ваш кейс, підсилить вашу справу. І ці репорти, ці оцінка психолога дуже важлива для пакету документів. Дуже важ... Також ще однією умовою для її візи, важливою умовою є те, що ваша готовність співпрацювати зі слідством. Вона може полягати в наступним чином. Якщо щодо вас був скоєний злочин, і, скажімо, поліція прибула на місці, на місці події, ви надали усю необхідну інформацію. Окрім того, слідство може вестися якийсь період часу. Дуже важливий момент, щоб ви пам'ятали, що вам не можна відмовляти у тому, як відмовляти у розмові з слідством. Тобто, якщо вам зателефонували, намагайтеся контролювати а, такі, такі дзвінки, які, можливо, можуть надійти від а, детективів, від слідчих, від будь-якої перевірки. Не бійтеся з ними про це говорити, що з вами сталося. Це і дуже важливо, і зараз за хвилину я поясню, чому. Також важливий момент є, що у нас був клієнт, який звернувся і сказав, що щодо нього було скоєно злочино, напад, і він співпрацював зі слідством, і завдяки йому він зробив упізнання злочинців, завдяки йому їх посадили у тюрму, засудили, він навіть був свідком на судовому процесі, але він не знав про його візу абсолютно, яка би дуже йому допомогла з його статусом. І справа була вирішена, їх уже посадили, вони відбувають покарання. І в нього було питання, чи я ще маю право, тому що слідство, в принципі, закрито вже, воно вже завершилося. І відповідь така, так, він має право, навіть якщо слідство було завершено, чи справу кримінальну закрили за відсутністю якихось доказів, тобто не з вашої вини слідство припинилося, ви все одно маєте право на ювізу, якщо ви висловили намір співпрацювати. Якщо ви співпрацювали і висловили намір співпрацювати. Тобто, якщо у вас була якась інформація про злочин, а якщо ви жертва, звичайно, що у вас завжди є якась інформація, якщо ви були готові до співпраці з слідством, якщо ви надавали цю співпрацю, ви вже підпадаєте під категорію людей, які мають право на ювізу. Також, ну, звичайно, злочин повинен бути скоєний на території США, або це повинно бути порушення законів США, якщо, наприклад, за межами, але там діють закони США, і злочин був скоєний там, то це, звичайно, важливий момент. Бажано бути, все ж таки, мати якийсь певний статус, але відсутність статусу насправді не перешкоджає отримання візу, просто треба заповнити додаткову форму, якщо ви вважаєтесь як таким, що неприйнятний, ну, inadmissible, це додає, докладається форма I-192. І досить часто люди, які потрапляють у так звані removal proceedings, тобто якщо вони вже є в процесі депортації, Йовіза допомагає їм, Йовіза дає ми той інший шлях для того, щоб залишитися в цій країні. Тому якщо ви знаєте, що ви стали жертвами шахрайства, якщо вам готували справу не зовсім належним чином, і зараз ви перебуваєте у непевній ситуації, зателефонуйте нам 847-579-9989, і ми можемо обговорити, чи є у вас шанси на те, щоб отримати Йовізу. Отже, є певний перелік документів, які потрібно подавати. Окрім того, що форма є, петиція, коли ви 
висловлюєте прохання надати вам цей неміграційний статус ювізу. А друге, це додаток до цієї форми, форма називається I918, додаток B до неї якраз у той самий дуже важливий. Це є так звана сертифікація. Вона, надає, вона заповнюється, точніше вона підписується, заповнюємо переважно її ми, вона підписується певним офісом, певним державним органом, який володіє інформацією про вашу справу. Тобто це може бути і полисдепартмент, це може бути прокуратура, це може бути суддя, тобто будь-хто, хто мав будь-які відношення до вашої справи. Слід додати, що вони не зобов'язані це робити, тобто це, в принципі, на їхній розсуд. Але переважно вони готові, якщо вони бачать, що це, якісь, ну, нормальна, це якась нормальна справа, і дійсно ви намагалися допомогти, вони, в принципі, підписують. Для цього треба дуже грамотно скласти і заповнити цей додаток B. Ми переважно робимо запит на полис-репорт, якщо людина не має його на руках, для того, щоб бачити, що там було описано, що відбулося, яка кваліфікація злочину. Окрім того, навіть не заваджує, коли досить часто, якщо стукується злочин щодо людини, то їй віддають такий листок, інформаційний листок для жертв злочину. І там є телефон, контактна інформація людини, яка веде розслідування. Ми рекомендуємо навіть деколи проявити певну ініціативу, зателефонувати десь колись детективу і спитатися, що відбувається в моїй справі, чи ви знайшли цю людину, яка скоїла злочин, чи людей. Тому що жертва має право робити запити по своїй справі. Це її, так би мовити, право, і навіть деколи більше прав, ніж навіть адвокат. Також, скажімо, що стосується паралігалів, про які ми говорили, чи там, я не знаю, нотаріусів, щодо них досить часто проводиться розслідування, спершу, ніж передавати в якусь справу в прокуратуру, проводиться розслідування дисциплінарною комісією для адвокатів. Тому ми пишемо скаргу в певній дисциплінарній комісії, вони відкривають слідство, вони дивляться, проводять певне, як то кажуть, дослідження того, хто це робив, чи мали вони для цього якусь ліцензію і так далі, і тому подібне. Насправді, в кількох штатах є вже дуже відомі особистості, досить відомі юристи, і ми вже в буквальному розумінні знаємо їхні імена. Щодо них відкривалося слідство, щодо деяких з них вже навіть були, було якесь судове провадження, вони надалі повертаються в цю діяльність. І якщо у вас був якийсь такий досвід, звертайтеся до нас, ми спробуємо визначити, чи ви не були одним із тих, хто, так би мовити, щодо кого було вчинено це шахрайство, було вчинено це правопорушення. Вам також треба буде докласти свою персональну історію, буквально на самому початку формування цієї справи. Ви своїми словами, немає якогось там специфічного формату, повинні розповісти, що з вами відбулося, що з вами сталося, як це, як це відбулося. Чим більше інформації щодо того правопорушення, жертвою якого ви стали, тим краще ну, для всіх. Як я вже говорила, повинен бути психологічний репорт докладений, чи репорт, чи якийсь скажімо, репорт з госпіталя, якщо, не дай Бог, ви постраждали так само фізично. Чим більше доказів ваших, ну, ваших травм, тим, тим краще. Важливий момент також, що навіть якщо ви знаходитеся за межами США, в той момент, коли ви хочете подавати, це є можливо, ви все одно можете подати на ювізу. 
Просто її ви вже будете отримувати не на території США, ви її будете отримати через консульство і після інтерв'ю з працівником консульства. Отже, щодо того, які форми, які документи, які докази, в принципі, ми в більшості обговорили. Слід додати, що ця віза, вона дає право залишатися не тільки в безпосередньої жертві злочину, а також її сім'ї. Якщо це йдеться про дорослу людину, її родичі, такі як дружини, як діти, так само можуть стати так званими другорядними петиціонерами, деривитів, а якщо йдеться про неповнолітню, то ця ЮАВІЗА може так само видаватися і батькам. Про це так само треба задбати заздалегідь і заповнити ще одну додаткову форму на родичів. Якщо у вас, а слід зазначити, що ці петиції безкоштовні, це так само важливий момент. Отже, цей статус під ЮАВІЗО, він назагал видається на 4 роки. Тобто, якщо ви впродовж 4 років не подасте на грін-карту, то, в принципі, ви можете втратити цю ЮАВІЗО за винятком, якщо вона була подовжена за деяких обставин, наприклад, за ініціативою, за ініціативою слідчих органів, або, наприклад, ви подали на грін-карту на завершення своїх чотирьох років, і все-таки отримання грін-карти займає якийсь час, вам буде автоматично подовжено, тому що подання на грін-карту, воно автоматично, як то кажуть, протерміновує. Ще якісь певні обставини, чи якщо ви отримаєте цю візу через консульство, і консульство було заповільним, так само це не з вашої вини, може бути подовжено. Але бажано все ж таки не затягувати цей процес, тому що з моменту отримання візи у вас є, ви повинні перебувати в країні три роки хоча б, і після трьох років ви маєте право подавати на грін-карту. І це вже буде десятирічна грін-карта постійна, яка веде вас до громадянства прямою стежкою. Так само, коли вам дадуть ЮВІЗу, ви отримуєте право на дозвіл на роботу. Терпляється, що подають на ЮВІЗу і імміграційна служба, скажімо так, дає людині так зване прощення, парол англійською мовою, або дає такий скажімо, deferred action, тобто вона зупиняє можливий процес депортації, тобто вона дає таку якусь продовження вашого права на перебування в країні. Якщо ви це отримуєте, це викликає автоматичне право подання на дозволу на роботу. Чому так відбувається? Тому що насправді цих віз дуже небагато, їх видають на рік лише 10 тисяч. Якщо, наприклад, цей ліміт вичерпано і ви вчасно подали, ви потрапляєте в так званий waitlist, тобто в список очікування. І вам слід просто буде чекати до того часу, поки звільниться чергова віза, але, в принципі, ви отримуєте, як людина, яка знаходиться на waitlisті, ви отримуєте право на отримання дозволу на роботу в свій час. Слід зазначити, що як тільки вам як тільки вам схвалили цю візу, вам навіть не треба подавати окрему форму, про яку ми розповідали в попередніх програмах, А765 на дозвіл на роботу, ви автоматично отримаєте EAD, 
цю карточку, перміть, це дозвіл на роботу. Але вашим родичам треба буде подавати ці форми, тому будьте дуже уважні, коли їм дадуть е, так само візу разом з вами чи завдяки вам. Отже, ми в загальному пройшлися по тим, е, тим, умовах, по тим умовам, які необхідні для того, щоб отримати ювізу, тому не втрачайте надії, якщо ви опинилися в якійсь ситуації, коли ви без статусу і щодо вас був скоєний злочин, не бійтеся звертатися в поліцію, не бійтеся співпрацювати з слідчими органами, а для того, щоб впевнитися, що ваша ситуація підпадає під, під, ну, під ту, яка би вам могла принести ювізу, то телефонуйте до нас 847 579 9 989, ми спробуємо вам допомогти. Так, що, також, якщо ви проживаєте в місті, ми готові з вами зустрітися за адресою 53 West Jackson Boulevard, кімната 305. Ви можете писати в коментарях, ви можете писати персональні повідомлення на сторінці Chicago Law Group, на сторінці Attorney Світлана Огрин. Успіхів вам і до зустрічі! Українське Незалежне Радіо